0: 欢迎各位收听今天这期《百兽玄说》，我是三刀。上个月呢，在做这个答疑节目的时候，我说今后咱们每个月我们都可以做一次这个答疑的节目。大家呢，平时可以给我的微博啊，包括微信啊,啊，甚至包括付费问答的这个平台啊，进行提问。然后呢，我会在平台上面先回复大家。然后在月底的时候，我会挑选一些比较典型的问题，然后在一期节目当中展开来跟大家进行讨论。那么上个月呢，这种答疑的方式，很多人也觉得挺好啊，可以坚持去做。那么最近这一个月呢，我看到留言的量也比以往要增加了很多。那我不敢讲百分之百一定回复大家，但是至少有两个平台，那一个就是付费问答的平台，这个我敢说是百分之百回复的。还有一个就是微博的私信，微博的私信我的回复呃回复率基本上是在八成到九成以上。所以呢，我希望大家呃如果有问题的话，也可以跟我进行沟通啊。一个微博，那么还有一个就是付费问答的平台。那么这里面呢，重点要提一下这个关于付费问答的平台。呃，很多人都知道，如果想要跟我直接交流呢，呃，一般情况下会通过付费问答，这样来得很快，我二十四小时之内肯定有回复的。但是平时呢，我工作比较忙，呃，大家应该也能理解，就是我每天要是进行付费问答，也得抽出至少一到两个小时的时间。那么我们团队，你想想看，每个月七部视频，至少是七部啊，那么十二次的音频更新，我自己的节目八次，对吧？邱道鱼的节目四次。那么三十多篇的原创的文章需要去更新，每天都更。那么这些内容当中，至少一半以上都是我一个字一个字写出来的。所以你想，我们本身是个小团队，那么还有一些小伙伴，他们也在创作内容，但是他们创作的内容最终的审核和校对，基本上也是我在操作。所以因此，大量的时间都花在内容方面。那么在这种情况下，你说我还要保证每天这个付费提问的平台上要能及时回复，还有一些就是像微博的私信。我看到了，我基本上也都会回，所以不知不觉其实这样子已经操作了四五年的时间了。我现在付费平台上的费用标准是十块钱提问一次啊，很多人可能没概念，说这十块钱是多还是少呢？这么跟你们讲啊，三到四年前我曾经做这个付费提问，我应该讲是圈内最早做付费提问的。我当时做付费提问，很多人都有质疑啊，觉得你三刀是不是想钱想疯了啊？问说你这个问问题怎么还要收钱呢？对吧？比你这个牛得多的人也没收钱啊，是不是？那么，直到最近这两年，知识付费的这个项目开始兴起了，那么大家才慢慢的知道啊，其实这叫做知识付费，都开始慢慢适应了。那么，老百姓用自己的人民币啊，去换取对方的服务，对方的脑力劳动，我觉得我至少我收这个钱是天经地义的，我觉得我问心无愧啊。那么这四年来，我的价格从来没调过啊，一直都是这样。那后来慢慢的有一些可能圈内的比较大腕的一些人进来之后，那费用都很高，六十八、八十八，甚至三位数的都有，对吧？但是呢，同行基本上都没有坚持下来，很多人我看到的，对吧？在这些平台上面都是有有疑问，呃，无一答的，就是这种状态。后来干脆你就问他也不答了。那他不在乎这点小钱嘛，大家都懂，是不是？那我呢？曾经看到同行的价格，我也打过这种念头，说是不是要调一下价格？因为毕竟你说回一个问题十块钱，十块钱不多，对吧？对于我来讲不多，对于你来讲也不多，十块钱买不了吃亏，买不了上当。但是我觉得大家他是因为喜欢我才来问我的，他确实有这种刚需，很多问题都是直接过来问价格的。那我的回答如果说让你满意了，那你肯定觉得物有所值，你是给我加分的，对吧？那如果说这个回答让你不是很满意的话，那我相信我们的听友也好，我们的粉丝也好，十块钱嘛，对吧？他可能也不会太大的抱怨。但是我肯定是要讲自己口碑的，我不会说随意乱回复嘛。所以回复的质量，我是尽量按照我所心中的标准去回复大家。那么因此这种事情，其实说白了就有点真的是吃力不讨好，对吧？你要是回答的不好，别人觉得我给了钱了，你三刀就这么敷衍我。你回答的好了，别人可能也最多就是觉得啊、哦、还不错吧，这十块钱花的挺值的。但是花费我的时间真的是特别特别的多。这几年的时间，我基本上每一天都是要花一到两个小时，真的是。因为你不要觉得说好像回复只有一分钟，但是这背后，我觉得首先这是我跟大家一起学习的过程，这背后我也付出了很多的一些精力。通过这几年做付费的这种提问。就我发现这是一个非常好的学习和提升汽车知识的一个好方法。那怎么去理解呢？因为每一天啊，我为了去回复大家的这些提问啊，大家问题问的都不一样，所以我要去学很多的一些呃，可能我没有接触到的一些领域里面的知识。我也不是说什么都懂，对吧？这里面有问维修的，有问改装的，有问价格的，甚至还有一些人可能工作迷茫了也来问我。那么，因此我在这个回复的过程当中啊，我有不懂的，我也会问我身边的一些大神，啊，那跟他进行学习，包括查阅大量的一些资料，那么就给我在创作的过程中也提供了很多的素材。那么就这样的做啊做，做了几年之后啊，我不知不觉其实已经是这个叫做在行一点的这个平台啊，之前叫分达，就是这个平台上面啊是汽车分类全国排名第一的答主啊，回答的答答主啊。那么因此这个平台对我也比较重视嘛。那么这几年呢，我虽然花了很多时间在上面，但是收获的也挺多。虽然可能看上去就十块钱十块钱，但是我看了一下，我整体收入也是一辆小飞度的钱了、啊，也是大几万块钱在上面。所以你想想看，我回答了多少问题啊？十块钱十块钱的往里面存，已经存了大几万块钱了。但是呢，这个好日子啊，就即将要结束了啊。为什么说好日子要结束了呢,呢？呃，首先啊，就按照这个时间的投入回报比来讲，每个月可能几千块钱。真的不是我们这种自媒体真的要干的事情。我们要如果靠这几千块钱的话，那早就喝西北风了。但是这件事情对我来讲有意义，所以我一直坚持要做到今天，我还想继续做下去。但是不是我想做就能做的。这两天呢，在行一点的这个工作人员给我打了个电话啊、哦，他说非常感谢这么多年对他们平台的支持。我一听我就知道肯定是坏事儿了，对吧？那就是感谢支持，就说要再见了嘛，对吧？他说因为平台要转型啊，所以呢这个付费提问、付费问答的功能将会在十月三十一号正式下线啊。我当时一听我就懵了，我说你这平台做的不挺好的吗？而且我每次回答问题的时候，他打款到我的账上，他应该还会提一个百分之几的提成，那我回答的多，平台收益的多，这个商业逻辑是没有错的，对吧？但是他跟我讲，他说，呃，反正就是转型，具体什么原因我也不知道。十月三十一号就通知你一下啊，通知你而已，我们就要下线了。那么你要继续做呢，你只能再找其他的平台。后来我让盾牌去找了一下，全中国到目前为止啊，这种付费问答其实体验最好的，而且是跟微信打通打得最通的，就是这个分答，也就是在行一点。其他的这些提问平台都不行，都真的非常非常不好用。啊，包括我们汽车圈同行做的，包括这个新浪微博的，包括今日头条的。首先，它跟微信端就不太容易接入进来；其次，就是很多的一些平台啊，你像新浪这个就不说了，它肯定不能接到微信的，对吧？都是死对头啊。包括今日头条跟微信肯定也是死对头，所以它接不进来。能接进来的呢，都是一些付费工具。那盾牌也跟我说了，这些平台它不是以问答付费为主，它大部分都是以什么？都是以这个叫。知识付费就是付费阅读，是以这种工具为主，然后呢附带一个问答的功能。那一年的费用可能都要将近四五千、五六千。所以了解到这个情况之后呢，我就想到了，那我每天都花一两个小时去做这种付费的提问，那这次他也没有了嘛？那我能不能将来我把这个时间空下来，我去做一些付费节目呢？那很多人也想听一听这个付费的精品节目，对吧？那汽车销售培训，这是我比较擅长的，这是我一直想做的。所以呢，十月三十一号之后具体怎么走，我目前初步的打算就是那个付费提问，可能这个环节就没有了。但是我会转型啊，去做一点点这个付费阅读的事情啊，知识付费的事情。那么希望大家呢也能多多支持啊。那么不管怎么样，反正每个月一次的这种答疑的节目，我们肯定是要继续的啊。大家呢提问也可以通过微博私信我，也可以发邮箱给我啊。我们的邮箱是三刀 at。autotalk 点 cn， 那么节目下方留言也可以跟我沟通，那么我们都能通过各种各样的方式及时的交流，对吧？我也希望我的回复能够帮到大家。好的，那么下面呢就是接着聊今天我们的主要的话题，就是几个大家的一些常见的比较典型的提问。那么第一个问题也是很多的朋友希望我能好好的说一说的这么一个话题，就是这个雷克萨斯的官方的涨价。那么这个听友说七月份的时候呢订了一辆雷克萨斯的 ES 两百，定金呢三万块钱。当时说今年年底十二月初啊就可以提到车，那么最近呢销售告知说啊这个车价上涨了一点一万，那么需要补差价，合同呢没有对商家有任何的约束，那么要不退车要不加钱，那请问该怎样去维权？有没有什么其他的车型能推荐的？我不行就把它退了。好，那么这个事情呢，我要说说我的观点。今年的9月11号，尼克萨斯呢是突然之间宣布啊，是突然之间宣布，之前可能连销售都不是很清楚。那如果说客户知道，也不会那么惊讶了，对吧？就突然之间宣布说，我们马上啊要上四款新车了。这四款车型呢啊，分别是尼克萨斯的 ES、UX、NX 和 LS。那大家一看说，没听说这车要改款，怎么突然之间就又要上新款了？后来一看才知道啊，它是一个年度小改。年度小改呢，其实也就是增加一些配置而已。那么增加一些配置呢？大家都知道，就雷克萨斯这个特点啊，它就是订车的周期都比较长，基本上呢都没什么现车，因为它是进口车嘛，所以呢它一定就是三个月，一定呢可能就四五个月。像雷克萨斯 ES 这种车，很多人订车可能要订到明年去了，明年四月份提，明年三月份提，像这种说十二月份能提车的，那这个。我觉得应该加的钱也不少了啊，那么或者有可能是当地的这个雷克萨斯的货源比较好啊，那么这一次呢、呃，啊改款车型上市之后啊，这订车的客户一看就很开心，为什么呢？因为这个新车啊，首先它增加了 LSS 加这样一个智能安全系统，那么这个系统呢，其实很简单，就是我们很熟悉的这个主动安全配置。像什么预碰撞报警啦、自适应巡航啦、车道保持、车道偏离预警、自适应大灯、道路标志的识别啊，就是这么一整套系统。那这个是很好的，很实用，对吧？那么还增加了什么呢？增加了一个 ICS 的功能。这个功能其实就是主动刹车啊，只不过它讲的比较玄乎啊。在那种怠速的状态下，车子往前行驶啊，或者倒车的时候，如果遇到有障碍物啊，距离车过近的话，车辆会帮你哎，主动进行一个刹车制动。那么还增加了什么呢？增加了一个多媒体系统升级啊，其实也就是多了一个百度的开 l i f e 和一个 Jibo 克功能啊，丰田的这个 Jibo 克人工服务啊，智能副驾。那客户肯定很乐意啊，就中国人都知道的这种市场行情，你只要是年度改款，多多少少要增点配置，对吧？增点配置才有诚意嘛。啊，一开始还很开心，结果一看脸色就不对了。为什么呢？这个改款之后啊，配置虽然增加了，它价格也上涨了。这个配置增加能接受，那价格怎么会上涨呢？他以为看错了，我估计很多人肯定是以为网站的这个价格写错了，然后就跟自己的销售员去去核对，结果销售说确实是涨价了，那就问他说这涨价了具体怎么说呢？哎，怎么个说法？后来都是等说过两天通知，结果一通知啊，几乎所有的雷克萨斯的经销商都是要求之前订车的客户补差价。那如果说客户不愿意补差价呢，那怎么办？那就退钱给你啊，定金原路返还。这一下就炸了，就大家都觉得说，这不就是我贴着脸去买你的车吗？啊、哦，你就感觉是有一点爱买不买的感觉，是吧？我的天呐，就所有的网上都炸了，然后媒体也炸了，对吧？媒体就是他也不买车，但是他干着急的那种，啊、呃，然后各种维权的群啊，群里面都炸了。按照所有的人的理解，在中国这个汽车市场，而且今年的整个汽车环境还不好，那么企业车企它年度改款的车型上市，百分之百都是增配不涨价，这几乎就是约定成俗的一个规定。啊，一个行规，那么这个行规呢，我觉得它形成的原因啊，主要就是在以前很长一段时间，主要车型之间啊，竞品车型它发布的时间有先有后啊。比方说，宝马的三系、奥迪的 A 四啊、奔驰的这个 C， 这三款车，今今年的三月份你发了，今年的六月份他发了，明年的一月份他发了，他们三个之间啊，互相是有一个这个换代的时间差，然后之后呢，每一个。这个产品再通过一年的左右的周期，再进行一些年度的小改款，其实根本什么都没改啊，无非就增加一点配置啊，甚至价格稍微调整一下。那么这种都是很常见的，但是基本上它的趋势就是增配不涨价啊。如果是要减配置的话，一定是要关降的，这是一种态度。结果现在这个雷克萨斯的态度是我增配也涨价，增配也涨价，其实这个逻辑本身也没有错，对不对？那人家成本高了嘛，对吧？成本高了之后涨点价格，这不也很正常？但是问题就出在我之前已经交了定金了。你现在那我不要买你那个加配置的，我不要你那个什么 L S S 加，我也不要你的 I C S。我当时订的车就是没有这个功能的，你就给我正常交付就可以了。你有车吗？你没车，没车你就违约啊，违约你就赔钱啊，就这么简单。现在你是强制要求我去买你的增加过配置的车，那你要如果说我不接受的话怎么办？你退钱给我。退钱给我，那这个合同没有任何约束性了，是吧？那我反过来讲，我本来应该是订其他的车型的，现在你这一耽误，我现在回过头来去订那个车子没有这么多优惠了，那这个钱谁来退给我？谁来补贴给我？那很多人是这么想的，所以这就，如果这么掰扯下去的话，那就永远是没完了嘛。所以因此呢，很多人又要维权，又要打官司，又要这个那个的。但我个人看下来啊，喊得凶。啊，喊得凶，真正打官司的几乎是没有的。我至少到目前为止没见过啊，谁因为这个事情跟雷克萨斯说起诉经销商或者起诉厂家的。那么雷克萨斯官方涨价这件事情呢，我觉得还没有订车的客户啊，他其实就是觉得已经加过价了，你再让我官涨，这个心理上是不能接受的。啊，这就是一个大前提。很多人都知道，买一个雷克萨斯的车子，基本上都是要。加价买的，特别像 ES 这种车，你要如果不加点钱，你根本就不要想订单，对不对？要不就是订一个遥遥无期的啊，稍微加一点装潢，我讲的稍微加一些，至少也是一两万，那么你可能订单上至少能写一个啊，十、呃、二月左右啊，或者是四月底之前啊，给你加那么稍微有一点时间期限，有个盼头。那么已经订车的客户，他们肯定是希望我按照之前原先的合同价格来提，对吧？那么你让我补这个差价，我不愿意。对吧？你为什么不愿意？我又不想买你这个配置的车型，我就要我原来的这个车型。所以后来被媒体一报道，那么很多的一些事实真相啊，也开始被搅混掉了啊。包括有的人讲说，这个我们当时约定的，对吧？你你现在你这个官方的增加配置了，你你就应该把这个价格呃恢复成我原来那个样子，我不应该补差价，就应该获得你更高配置的车型。那么这个呢，我觉得每个人啊都维护自己的利益，这都能理解啊。你这不愿意补差价是退定金也好，还是说你强迫经销商一定要卖一个高配车型给你也好，还是说你就让他交付你原来的车，他交付不了你就去起诉他也好。那兄弟们，如果真的是这样的话，不要吵哎，你直接你不要吵，你直接就起诉就可以了，你拿着合同起诉就可以了。那如果说他就是一个流氓合同，他就是一个不受约束的合同，那人为什么会生气？就是因为自己的能力啊解决不了当下的问题，这才会生气。拿着一份合同又没有任何约束力，对吧？自己的钱还在对方口袋里面装着。完了之后，这车本身我之前还加了钱，现在对方又让我去补齐这个车价的差价，我又不想买那么高的配置，他真的不想要吗？其实他是想要的，但是我想要，可是我又不想加这个钱，那就是这种心态嘛，对不对？那就像拆迁一样的嘛，那能多争取一个平方，争取一个平方啊啊！所以就各种啊，就吵啊闹啊的。但这件事情，首先我觉得是雷克萨斯做的不对啊，这件事情就你完全能想象，这个消息一公布之后，大家的情绪是什么样子。而且之前你要不就不要接订单，要不你就提前放消息，就是我从几月几号开始，我现在订的车全部是按照后面这个价格来。所以这件事情，我觉得经销商应该也是不知道这个消息的。如果经销商提前知道消息，他应该也不会给自己制造这样的麻烦。这个纯粹就是厂家突然下的规定，突然就是告诉你，我们现在这个车没货了，马上后面就是全部出这个车啊、呃，增加了这个配置的车，价格就变成这样。所以不知道为什么现在怎么都喜欢玩这个突然袭击呢？啊，特斯拉突然公布说我们的车子马上就不交税了，然后这个小鹏突然公布说我们马上上这个有五百多续航的，然后价格更便宜，是续航里程更多。雷克萨斯突然公布说我们马上要上新款了，这怎么回事？最近我就搞不懂了，这脑子里面都进水了吗？啊，这不长脑子吗？就是我卖车卖那么多年，如果说我要现在遇到这种事情，我告诉你，我就原价就卖给客户，我想都不用想。我跟领导讲，你愿不愿意卖？不愿意卖，我马上就辞职，我不干了，就背信弃义啊！这不就是这种样子吗？我是接受不了的。你要让我去跟我的客户解释啊，我说你要理解我，我要理解什么？那客户怎么可能理解你呢？你说是不是？这种事情你作为经销商来讲，如果之前挣到钱了，那这种事情谁都不愿意发生。那遇到了，我觉得该补就补，对吧？你作为厂家来讲，日本人不经常还讲什么担当吗？那你就担当啊，你别光整天讲挣钱啊，你这时候你要担当啊。所以我不讲嘛，有的时候人骨子里面就是有的时候贱啊，就是这种样子。就越是对你，对吧？爱理不理，你就越是要脸往上凑。不就是这种情绪吗？是不是？这雷克萨斯车一定好嘛？好成什么样子啊？开了这个雷克萨斯的车能长寿还是能这个怎样？我跟你讲，开好了这车能送你走，是这意思吗？所以我觉得真的，哎，有的时候讲讲看啊，情绪一上来我也忍不住。雷克萨斯曾经我也挺喜欢这个牌子的，但是有几个关键的因素，我看完之后我基本上我觉得也跟他说再见了啊。那么我继续往下聊啊。那么很多人不开始维权嘛？但是几乎没有人去打官司啊。那么迫于各方面的压力啊，我说的是经销商跟厂家啊，迫于各方面的压力，厂家也出来解释了。但是这个解释并不是说好了好了，你们不要吵了，我给你补钱，没有这么说。解释就是说我们致力于啊做更好的服务、更好的产品，都是一些官话套话。中国的互联网环境啊，我跟你讲，谁要是站出来解决问题，用官话和套话来说，问题就只会变得更复杂。这个是百分之百的啊，不用想的。然后官方宣布完之后啊，这个经销商也开始宣布了，很多经销商也是压力特别大。其实经销商压力大，主要是因为当地很多人啊打电话给了相关部门，相关部门直接开始介入了啊。因为之前有了励志星的那个事情，所以很多的一些雷克萨斯经销商心里也很慌，你知道吗？你常年加价的店，你怎么可能不慌呢？当然了，他敢加价，肯定背后也有很多的一些利益关系啊。所以因此，很多的经销商店也开始公布了说，说好我们就按照原先的订车价格。哦，我们不涨价，但是给的你呢，还是那个增配的车，啊，那这样子很多人他既得利益了嘛，对吧？很多人一看说好，好，好啊，就不抱怨了，什么维权群啊，自然而然也就解散了啊，就很多人也就不喊了。但是这里面也有一部分经销商是坚持还是要补差价的，所以呢，这个喊的声音小了，别人一看，本来我一挥手大家一起上的，现在就剩我一个人跟对方干，那我也干不过，所以他们有的时候。哎呀，就是这种样子嘛，就大家一起吼哇，他喊得特别起劲。现在很多人都不吼了，他也不敢一个人吼了，因为只有你一个人的声音的时候，你就开始慌了，你就开始害怕了。那么很多经销商坚持补差价，那么他看也搞不定怎么办呢？那客户就只能说是铁着脸去跟经销商谈啊，说那你多少得给点补偿吧。好，经销商说我给点补偿，这个补偿方案啊，其实让经销商让客户两头都很头疼。为什么呢？大家想一想啊，首先雷克萨斯的车啊，它基本上都是送免费保养的。啊，就是燃油车，好比说送个四年啊，混动车送个六年，它本身是送的，一送就送那么久。然后呢，它的品质也不错，它送你几年的保养，就送你几年的质保。所以呢，它这个质保期也长，这个保养也是免费的。那这两样东西啊，它都没地方送。我以前不经常讲吗？经销商一旦要是处理客户矛盾啊，或者是赔偿，首先想到的就是送保养，对吧？或者是送质保，送延长质保。那这两个东西都送不了，送不了怎么办呢？那雷克萨斯这样的车子，它送装潢行不行？所以这就很尴尬了。雷克萨斯 ES， 我刚刚前面说了，这首先就是一个加价车型，不愿意加现金的，你就只能加装潢。装潢一加，起步都是一两万，这一两万块钱能买什么装潢呢？那车上贴膜啊，什么什么脚垫啊，后备箱垫啊，啊，甚至换换座椅的颜色之类的啊，他该贴的、该装的全都买齐了，你你现在让他再去。你说我送点装潢给你，把这个加的钱稍微做个心理安慰，行不行啊？你说加个一万一，我给你补个三五千块钱的装潢的这个这个东西，等值的东西，行不行？他没东西可送啊，车上该装的都装了，所以经销商啊。绞尽脑汁想了半天，最后千奇百怪各种各样的方式，你只要愿意补这一万一的差价啊，有的是送车载冰箱，有的呢是送空气净化器，还有的人呢是送车衣啊，但是隐形车衣特别的贵，所以呢还要客户再补个差价啊，就等于又让客户进行消费了，所以这个一环接一环的套路啊。那么如果说有的加价不多的啊，比方说一万一，经销商说算了，我们俩一人一半啊，你贴个五千多，我贴个五千多。那么这个事情就了了啊，也有啊，但是贴完之后说，那你多少送点东西给我啊，对不对啊？那行啊，那那边有个拉杆箱，不行送个拉杆箱给你吧。外面办信用卡都能送拉杆箱啊，这边花了五千多块钱现金加价啊，买了一个新款配置，结果送个拉杆箱，好了，这个我也不说了。那么据我后来了解，其实很多所谓的啊不让客户补差价的经销商啊，说我们不补差价了啊，我们承担。这些经销商最后大多也食言了。那为什么食言了呢？销售顾问他不愿意。销售顾问怎么不愿意呢？销售顾问他其实一方面，他如果说要帮客户订的是一个没有差价的车，就是你坚持还是按老车价格来订，我可以这么讲，经销店里面的车将来所有的到货啊，都是先分配给那些后订车的，就是按照官方指导价，就是涨了一万一的价格订车的人，大家能理解吧？你按你之前的价格来订的，对不起，我不是不给你车，遥遥无期。遥遥无期，你等到后面那些加钱的人全部加完了，我再排给你。那么有人可能要讲了，说那你到期不给车，我肯定要找你麻烦啊。那你找他麻烦试试啊，你试试看啊。那合同上面的提车时间啊，要不就是车到即提，要不就是几月几号左右啊，要不就是反正几几年，呃几月份，反正就是写个大概，他不可能给你写几月几日前，他哪怕就是写个几月几日前，他没给你，你说你违约了，你赔钱。那你打我打官司呗，你要就要，不要我就给下一个客户。他非常的傲气，我跟你讲，真的。所以这合同你拿着去打官司，基本上都打不赢的。那么这样一来的话，那销售顾问拿着这一份啊、呃，几乎都没有约束力的这样一份合同，交付不了车你就拿不到提成。所以销售顾问一定会提醒客户说：“老哥啊，你多少还是加一点，你不加这车你肯定是提不到的。”所以因此大多数的，就是讲我们店里面不要去补差价的店，他还是多少补了一些。啊，可能没有那么多，但是也补了一些，要不然的话提车就遥遥无期。所以我觉得雷克萨斯这一次的做法啊，应该讲伤害了很多对于雷克萨斯品牌挺有好感的潜客伤害了这一部分的潜在客户。但是反过来想，任何事情都有两面性。反过来想，作为雷克萨斯的老车主，如果看到了这条新闻，哇塞，在现在这种环境下，雷克萨斯的车涨价了。作为一个老车主啊，之前开的就是雷克萨斯的车主，他一定会。会心一笑，想都不用想，他会觉得说我买车真的买对了啊！这么牛叉的车，这么牛的品牌。所以呢，讲到这里呢，我想说一个故事给大家听啊，表达一下我对于雷克萨斯这种行为或者这个品牌的一些理解。那么，在非洲的一个叫做纳米布大沙漠当中啊，生长着一种叫做千岁兰的一个植物啊，千岁万岁千岁千岁兰的植物。这个植物它的寿命可以长达四百到一千五百岁。啊，那真的就是属于养好了，它可以送你走啊，它一定能送你走。这个植物啊，四百到一千五百岁，这种植物长寿的秘诀在什么地方呢？就是它的根茎啊，拥有极强的水分的一个探知能力。好像我在网上看到过这个东西的图片，就是上面感觉就很小的一撮，一个小小小小的植物，结果它的下面那个根茎特别的长，特别的复杂，能伸到很远很远很远很远的地方，然后就为了找那一个水源。所以它的根茎啊，拥有极强的水分探知能力。那么另外，它的这个植株，植株植物的植木字旁一个朱朱元璋的朱植株，它会主动舍弃长高，就是下面的根茎很长很密集，但是上面呢这个植株啊，它就会舍弃长高，长得特别小。那么另外呢，它的叶子也会主动舍弃前段的叶片啊。为什么舍弃叶片？主要也是因为是这个环境特别的恶劣啊。那么它甚至可以主动的关闭气孔，减少水分的蒸发。所以这样一来的话。这种叫做千岁兰的植物，即使是在五年之内，这个地方不下一滴雨，一滴雨都没有的沙漠，它照样可以存活。它的寿命能达到四百到一千五百岁，所以因此呢，我们叫做什么？懂得舍弃，懂得慢而生的道理，这就是千岁兰这种植物它能够长寿的根本的原因。所以因此，我们就能想到，在汽车市场里面啊。雷克萨斯这种品牌，其实就跟这个植物是一样的道理，它不会追求说盲目的增长啊，它的那个植株的长短其实就是各种 KPI 的考核、市场占有量，对吧？那么它雷克萨斯不是这样，雷克萨斯它是按照自己的节奏来发展，它是一个很有耐心的一个品牌。虽然你看不到说满大街都是雷克萨斯的车，但是它的数据会告诉我们。你看今年上半年一到七月份，雷克萨斯的销量十万九千九百三十三台，它跟去年同比增长了百分之三十一。你想想看啊，这个而且是车价没怎么变的情况下啊，它基本上都是在加价卖，增长百分之三十一。雷克萨斯 ES 月均销量就这一个车型一个月的销量九千多台，而且是去年同期的两倍还要多。这是一个进口车啊，兄弟。进口车除了雷克萨斯，你看一看其他的所有的品牌哪个能卖成这个样子的？而且在隔壁的 BBA 的经销商基本都是打八折啊，八五折，都是在这样的一个背景下，雷克萨斯的店里面你去谈，基本上没什么车能大幅度优惠的，基本都是原价销售，甚至是加价销售。在这种大背景下，你想想看，你谈的是什么？你到那个店隔壁的 BBA 谈的是优惠啊，八折你还不满意，你说能不能能不能七五折？你到了雷克萨斯店里面，你问的只能是能不能加价少一点啊，能不能早点提车。所以这个雷克萨斯经销商啊，呃，传言讲说是全中国经销商里面信心指数位居第一的豪华品牌啊。我觉得这个信心指数其实也就是盈利指数、赚钱指数啊，真的是这样子的，闷声发财。那么一个进口车、纯进口车没有任何国产车的车商，在中国能活得这么滋润，我觉得除了雷克萨斯，你找不到第二个了。对吧？你看看对面的林肯，他日子过得滋润吗？啊，其他的一些进口品牌的这种展厅啊，那就卖得更小众的车，就更不说了。所以我觉得啊，雷克萨斯的经销商啊，他就像是千岁兰的这些跟进，而厂家对于经销商的数据考核，他就像千岁兰的这种植株和叶片。他到底想要什么？想要舍去什么？他其实心里很清楚。所以雷克萨斯啊，我前面也讲他很多不好的，但是我觉得这个品牌它的舍与得。慢与深，这是值得我们学习的，这真的值得我们学习啊！好，这是第一个问题，我们讲讲第二个问题，就是有一个网友是这么问的，说十一之后啊，我想入手一辆雷凌啊，丰田的雷凌一点二 T 的豪华，官方指导价十二万九千八，请问优惠多少钱合适？那雷凌也好，卡罗拉也好，都是关注度特别高的车型，雷凌的一点二 T 的豪华也是卖得非常不错的一个版本啊，可以说是最畅销的版本。那么现在呢，大部分的地区行情基本上也就是。给你一个五千块钱左右的现金优惠，然后再赠送一些装潢啊，综合下来告诉你说啊，我们综合优惠大概一万呢，一万一到一万五吧。那么这样一来的话，客户如果跑到对面的卡罗拉去看，卡罗拉现在多多少少也有那么一些吧，三千多块钱，两三千的优惠。那么跟雷凌一比，会觉得说哦，这个雷凌的性价比还是挺高的。你只要不是舔着脸说非卡罗拉不买，那基本上两个车你都知道都是兄弟车型没差别，你还是会杀回来买雷凌。雷凌基本上现在都这么一个套路。那么。卡罗拉呢？其实现在啊，我感觉啊，它随时随地都准备着开始放优惠了。为什么呢？因为毕竟这兄弟两个人长得很像，以前的老雷凌跟卡罗拉长得还是有点差别，但是现在这两个车差别不大。而且雷凌还有运动版，雷凌也有混动，也有普通版，所以雷凌其实现在整个产品力啊，我觉得还是比以前要强很多的。所以卡罗拉跟它之间拉不开差距。那么因此，雷凌现在的优惠已经开始奔一万块钱走了。那卡罗拉，我觉得时间也不会很久了，对吧？那么目前来讲的话，卡罗拉是因为刚上市嘛，没什么货，订单消化不完。但是雷凌的家里面经销商上的早嘛，所以货相对来讲比较多，因此呢，它开始有一定的优惠幅度，而且这个优惠幅度呢，我感觉也是有一点点增大的趋势，这个我觉得很正常啊。卡罗拉那边呢订单还没消化完，雷凌这边呢开始抢卡罗拉的订单，然后呢消化自己的库存，很正常。这两个车啊，我觉得后期的优惠幅度应该能维持在。一点二万到一点五万上下啊，到了这个位置，基本上这个优惠幅度啊，应该讲行情就相对来讲稳定，不会有什么大的偏差了。如果你觉得现在不满意，那你就等啊。接下来的话，你等等等等到这个一万到一万五的时候，你可能就会等到另一个消息过来了。什么消息呢？就是这个雷凌的年度改款，或者是卡罗拉的年度改款要上市了，这个时候你又纠结了，对吧？年度改款一上市，然后又开始没什么优惠啊，上调优惠，然后你再继续等啊，等到它又慢慢的优惠多的时候，它又开始有年度改款，就这么周而复始。所以呢，我觉得啊，买车啊，还是活在当下。像这种合资的 A 级车里面的畅销品、畅销的产品，我觉得不用去纠结，为什么？首先，它不可能突然冒出一个搅局者啊！突然冒出一个新款车型，一下子把卡罗拉跟雷凌摁到地上摩擦，怎么可能呢？这个市场这么多年，那些大佬啊，就那么几位，什么宝来、朗逸、卡罗拉、雷凌，就翻来覆去就那么几个车，对不对？那么这几个车这么多年，该换代的换代，该抛售的抛售，老款新款是不是三代同堂？这大家都看得清清楚楚的，每个人都在每一个人的区间里面该怎么优惠？啊，互相都是抬头不见低头见啊，就是互相给给面对吧。所以招数啊，大家都使得差不多了，都心里都很清楚啊。你稍微撅撅屁股，我就知道你要干啥。所以雷凌跟卡罗拉这两个车型，随时随地买不用太纠结。我刚刚讲的这个优惠幅度啊，你要真能等，你慢慢的等；你要是不想等，你什么时候买什么时候用嘛，对不对？好，那这就是关于卡罗拉、雷凌的价格。那么第三个问题呢，是有一个朋友他问啊，他说。哎呀，说这个我的老婆单位里面有一个一六款的帕萨特二点零 T 的御尊版，说这个车呢，当时指导价是二十五万七千九，一六年的年底上牌六万公里，单位的领导当时是他的专车，那么全程都在四 S 店保养啊，有过一些小碰擦，换过前保杠，请问这个车多少钱入手？公牌转私牌它的费用是多少？好，那么当时我是这么回答的，我说帕萨特呢，在二手车市场是很受欢迎的，对吧？保值率很高。那作为家用来讲，肯定也是合适的。这车又这么新， 1 6年的，才开了6万公里，对吧？那么这个车呢，如果说车况如实描述的话，市场上的成交价基本上在15万出头一点啊，大概在15万五左右。那么如果是车商来收的话呢，基本上也就是14万多啊， 1 4万大， 1 4万五六的样子。那么这是一个精品车，你适当的价格高一点拿下，我觉得没有问题。就比方讲说，你你十五万啊，或者是十五万三、十五万五啊，你去拿这个车，我觉得都没有问题，因为它车况很好，你了解那么清楚，全程 4S 店保养，小碰擦，只换过前保杠，完全可以。你要到外面买的话，你可能同样价格，你不了解车况，二手车讲究的就是车况，那么这个车况一定要是精品车啊，这是很关键的。那么其次就是公牌跟私牌的费用，现在基本上啊，在二手车市场过户啊，它不太讲公牌跟私牌。原先你像南京这边，它是公牌，按照。二手车的这个残值的两个点，私牌呢是按照一个点，但是这个其实是不合理的，因为它有很多种方式是可以把二手车残值的发票金额开得很低。那么后来慢慢慢慢就开始变了，全国各地基本上都不是以这个来算，它是根据车辆的车龄、车辆的排量啊，包括这个它有一个基数，这个基数呢基本上有的是按照残值来，最后算下来的话，一辆车的过户费用基本上也就是三四百块钱、六七百块钱、七八百块钱啊，大概就是这么一个费用。各地还是有一点差别的，但是这个差别跟公牌和私牌没有什么关系啊。那它主要的这个关键点就是刚刚讲的一个二手车残值，第二个呢车龄，第三个呢它的排量是多少。那么费用不高啊，几百块钱。这个钱我估计应该是买家承担，所以他才会问这个问题啊。公司可能就是这车呢，我不管多少钱卖，我要实得这么多钱，过户费用是算你的，所以我就告诉你不高。那么都算下来之后，是不是这个车就一定能买呢？所以呢，我想说一句题外话啊，这个真的是题外话，把你当兄弟跟你讲啊。这个单位的公车啊，从我个人角度来讲，我是不太建议购买的。为什么呢？它不是车子本身有问题，而是你想一想，在一个单位里面上班啊，这个单位的关系相对来讲都是比较复杂的。你别看整个大楼里面那么多的人啊，感觉好像都很和善，看到谁都老张哎，老王哎，这个大家都这样，但其实关系很复杂，人心隔肚皮。这种车是单位领导的专车，你肯定不是什么创业型企业。你要说像我们这种是创业型企业，领导还有什么专车啊？我三刀还可以专门配个司机，天天来接我嘛？你肯定是那种体制类的那种单位，对吧？这种地方，这种车本身就有一种很特殊的符号化的意义。虽然说名义上公司呃单位里面讲说我是公开转让了啊，谁有钱谁来买啊，但是我相信所有人其实都在盯着这件事情，都在盯着它。你要如果说以比较低的价格买到了，那别人可能觉得你是啊利用职权或者是滥用关系，你是占了公司的便宜啊，占了单位的便宜，大家肯定有人眼红的。那么如果你价格高了去买，你说我价格高了买，公司说多少我就是多少，我告诉你，肯定还有人会说你的这个风言风语，你信不信？首先这个价格高，你可能就有点不愿意了。但是就算你咬着牙买回来之后，别人在后面戳你的脊梁骨啊，怎么说？说你看啊那个哎呀那个谁。买这个车子就是想给领导献殷勤啊，同样的价格外面不能买吗？他一定要买公司的车，对不对？哎呦，他可能就是想谋这个领导的位置啊，就是他现在上不去，就是开这个车子回去过过瘾。所以这种风凉话、啊，人嘴两张皮，你本来是开开心心买个车，你结果买回去是买了一堆的烦恼啊，有必要吗？所以总之一句话啊，占小便宜吃大亏，上不进的当吃不进的亏。所以这种事情呢，我觉得你真的是想买一台二手车啊，真的是缺。你可以自己找，你甚至于我推销一下自己啊！你真想买，你找我，我给你买买车啊！你何苦去往这个上去钻呢？对不对？没意义。这种单位的内部资产最好是不要碰，多少钱都不要碰啊！除非你说你是领导啊，领导讲说给你配个车，那你拒绝不了，那没办法，好吧？好，那么下面也有听友的问题是什么呢？他说，这个我提车的时候啊，我的 4S 店给我扎了一根红绳子在后视镜上。结果呢？过了几天啊，这个红绳子正好下雨啊，把那个红绳子的上面那个红颜色的，那个染的这个颜色就印在了我的后视镜上面，就非常不巧啊！现在怎么擦都擦不掉，问怎么处理？这个问题特别有意思。我当时截图发到微博上，然后微博就引发了热议啊，很多人在评论，评论都快上千条了，点赞都快破三千个了。那我觉得这些现在网友真的很有意思。我平时觉得我发的一些内容挺有干货、挺好玩的，他们没人说去评论。但是这一条无意之中，那么多人看，那网友也是人才啊！我看到评论里面有一条点赞特别多，他不是红绳子扎在这个白颜色的车上，结果变成染红色了吗？他说：“那你再把一个白颜色的绳子扎在这个后视镜上，再把它染成染成白色不就行了吗？”哎呦，我说秀儿秀儿，你先坐下，你先坐下，不要激动。然后还有人说建议用这个牙膏啊，说牙膏除了牙刷不白，其他什么东西都能刷白<笑>，还说亲测有效。哎呀，我真是服了，现在网友真太厉害了。然后呢，我咨询了一下啊，就是我们做漆方面的一些朋友啊，我做漆的朋友跟我讲，他说其实这个红绳子它的这个颜色啊是腐蚀到了。这个车漆表面的第一层清漆里面，所以呢，建议是用粗蜡先打磨一下，然后再找个地方啊去抛个光啊，找个做漆的地方抛个光，这个事情基本上就能解决了。那么，因为这个问题呢，我就想到了几个类似的情况，跟大家分享一下啊，也做一个提醒。大家都知道啊，结婚的时候啊，经常这个婚车它会在前挡玻璃上面贴一个喜字啊，一个红颜色的喜贴在上面。那贴在什么地方呢？都是贴在这个靠右侧的副驾驶前面的那个挡风玻璃里面。那怎么贴呢？首先呢，撒点水在上面，然后呢，再把这个纸啊，它一般就是像那种玻璃纸一样的贴在上面，就很容易粘在上面。那么婚车基本上就这样子，就是早上一早就出发啊，接新娘子，然后中午呢到餐厅吃完饭，这个婚车基本上车队就结束了，所以是一个上午的时间。我曾经就遇到过一个客户，一个好朋友，他跟我讲，他说我这个奔驰 S 刚买啊，买完之后没多久就给大家就朋友嘛接去做这个婚车头车。结果送回来的时候呢，就发现他这个挡风玻璃的右边啊，他会贴了一个喜字没撕掉啊，他当时就顺手就给他撕了，结果撕下来一看坏了，怎么呢？就这个喜字啊，它的红颜色印在这个前挡玻璃那个膜里面，前挡膜里面，然后他就用那个布擦，怎么擦都擦不掉，然后就开到修理店，修理店的人讲说，你这就膜就废掉了嘛，对吧？你这肯定是擦不掉了。因为你清漆，你车漆你还可以打磨一下，没听说这个车膜、车贴膜它还能打磨，没听说。所以他说你你开个玩笑讲说你这个还能沾着洗气，你就别擦了嘛，就反正时间久了晒一晒可能也就没了。但这个哥们儿是个强迫症啊，你要开得起奔驰 S 的人，他也不差那几几千块钱嘛。后来就把它撕了，重新又贴了个膜，花到几千块钱、哦，我的天哪！所以大家一定要记住了啊，这种容易沾了水会掉色的东西，一定要在车上小心。还有一种情况是什么呢？这是我以前卖车经常遇到的。我卖车出去了，然后车上呢有很多贴膜。有人讲说，哎，我知道啊，那个什么前引擎盖上面的贴膜，车上顶顶上的侧面。我告诉你，除了这些膜之外，还有很多。比方说，你仔细看啊，很多比方说，在这个车门的四侧，它不是有一个门槛嘛？门槛上面也会有一层膜。我可以这么讲，到今天为止，很多人买了新车，你都没把它撕掉。那么还有包括中控的仪表台上面啊、呃，中控台上仪表台上它都会有膜。还有就是很多人可能也不知道。副驾驶、主副驾驶，它的化妆镜打开之后，里面的那个小玻璃上有的也会有膜啊，这些东西都要把它撕掉。那有人讲说，那那不撕就不撕呗，对吧？有些人甚至认为就不撕还能证明这是个新车，那么还多少有一点保护的作用，对吧？那我告诉你，我说一个故事，你可能就马上就会去撕了。我曾经呢卖过一辆车，那么同样呢也是，就客户呢一开始可能是舍不得撕啊，然后后来呢他是忘了撕了。然后到了有一天，他想把这车当二手车置换，他来找我，他说：“哎，这个三刀啊，我就是想卖了啊。”我说：“行啊，没问题啊，回头你开过来，我来帮你弄一下，然后整理整理就放到我这边卖。”他说：“好。”他说：“那我先自己处理一下。”他然后就自己在家里面折腾，他就把这车打理干净一点嘛，对吧？结果呢，他就发现这车上有很多的膜，当时一直没撕啊。其中就是在中控台的那个位置啊，后后方有一点那个膜没有撕，他就开始撕。结果呢，那个保护膜因为这么多年啊。就是他一直不撕，他这个胶水就已经化掉了，化完之后就非常难撕，然后撕的就是跟狗啃的一样的，他就觉得特别不舒服，特别不舒服呢，他就上网就买了一个什么东西呢，叫除胶剂，很多人应该用过吧，就喷出来之后那个味道特别难闻的那个除胶剂，结果呢他就拿那个除胶剂照着那个中控那个位置啪这么一喷，结果坏了，怎么呢？这个除胶剂啊是一个强腐蚀的一个一个这种。材质啊，一个液体，结果一喷上去之后，哇，那个整个的塑料面板瞬间就被腐蚀掉了，就变成白颜色了。我的天，当时客户一看就傻了。除胶剂啊，兄弟们提醒大家，除胶剂你喷喷金属是可以的，千万不要喷塑料啊，特别是深色的塑料，千万不要喷。结果我那个朋友他就喷了，喷了之后啊，那个中控的位置一个白颜色的，就像一个白斑一样的，就印在那个地方，特别特别难看啊。后来呢，果然这个车子。呃，找了很多的买家，买家看到这个位置都说这怎么回事啊？啊，就摇摇头，说能不能帮我换啊？换那个中控面板的成本是很高的，那是一个总成，整个要拿下来，然后再换个新的上去，所以当时车主也不太愿意去自己掏钱换。但是二手车就是这样子。买的人呢，多少还要讲点门面。他一看到那个像白斑一样的，哇，就觉得特别难看。所以最后这个客户还是咬着牙亏了很多钱，把这个车给卖掉了。所以因此我提醒大家，车上这些贴膜啊啊，什么保护不保护的，车子拿来都是自己开的，该撕就撕嘛，对不对？所以就不要再去守着这些膜了，好不好？那么以上呢，就是今天的答疑的节目啊。我们聊了那么多关于雷克萨斯加价、卡罗拉、雷凌的这个事情啊。领导专车漆面保护，开场的时候我说了一点关于我自己，就是跟大家互动啊，就是问答的这些事情。那包括如果做付费内容呢，也容我一些时间啊。我平时实在是太忙。那么我要在十月底之前想想看这个规划。那么今天这期节目呢，也是在放假之前了，也是祝愿大家啊，我们这个这次国庆假期呢，能够玩得愉快，玩得开心。那么最关键呢，是平平安安的去，平平安安的回来，好吧？那么也记得在国庆期间收听我们的节目。十月的二号和十月的五号两天，我们会有曹德旺的中和曹德旺的下两期节目。那么十月一号那一天呢，我们还可以听到。呃，邱刀鱼啊，跟张秋成，我们两个人啊，聊一聊国庆自驾，曾经我们印象比较深刻的一些自驾游的故事，特别好玩。其中讲了张秋成的一个非常窘迫的四男四女。哦，死男死女啊，然后去桂林，结果呢，晚上结果找不到酒店开房啊，结果就露宿街头的故事，大家一定要去听，特别好玩啊！好的，那么以上就是今天节目所有的内容，下面呢，看一看上期节目的留言互动啊。上期节目呢，我们请来了我的好朋友阿祖啊，阿祖将来也会在我的节目里面经常出现，因为他有很多的一些二手车，就老爷车，特别好玩的车，然后呢，也可以分享分享自己的故事。这是一个很有情怀的人啊，我真的很感动，因为我没想到他对车这么有情怀。我虽然知道他喜欢老车，但是听了他跟他的那辆一三四的故事之后啊，特别是后半段，就是带着这个车去旅行，然后呢，他讲他说这台车啊，可能也就这未来的一生，他就这么一次长途了啊，后面可能也跑不了那么长的旅程，想陪他走完最后一段路程。所以我觉得人到三十岁之后啊，有一个自己追求的东西啊，真的是一件很幸福的事情，除了钱以外啊。那么有一位听友叫做 Leon L E O N 幺七五三幺，他说，呃，在德国，一辆一三四的宝马只要两千欧元就能买得到。他说我还特意上网查了一下，我的附近就有三十三个 offer。说这个嘉宾是不是会要泪奔？那你看你说这个，那我觉得你就这个兄弟啊，没有情怀啊，<笑>因为你只谈的是价格，你没有谈到的是价值。我当时不是在节目里面有一段是这么问的嘛？我说这车其实广东那边是很多的。而且我当时发朋友圈，我广东那边的朋友就讲，他说你想要你随时说，我、哦、这里车很多。那他为什么不去广东买？他不是说到其中一个点，就是要挂上南京本地的牌照嘛。虽然这个呢，他没有把它展开，因为这是我当时之前上节目的时候跟他说的，我说我们不要把这个地域啊。啊、呃，说的太明显啊，就防止有些人讲，哎，我们了不起的、啊，你不就南京吗？还挂个南京牌，你有本事挂个上海牌。所以当时我们就没把这个区域啊讲得那么明显，但他其实是有这个情怀的。他现在所有的二手车，呃，除了坚决过不了南京牌的，基本上只要能过南京牌，哪怕付出再大的代价，他都要挂上南京的苏威的牌照。这个我是有所耳闻的。之前有一辆牛魔王，我不知道他能说不能说啊。等有机会他来说的时候，那台车子挂南京牌，那真的比这辆车还折腾。但是他最终还是挂上了。所以呢，因此我觉得这不是用钱能够衡量的。那么既然说到不能用钱来衡量，很多人可能就要笑了，说那首先得有钱，你才能不能用钱衡量，对吧？你说如果没有钱，天天都是为了挣钱去还房贷的这些人，还车贷的这些人，他能有时间、有精力、有钱去玩老爷车吗？说到底还是得有钱。所以这就看到另外一条留言啊，这个留言的兄弟叫做尤赫培，他说我也是老车的爱好者，但是像阿祖这样执着的车主，我还是非常敬佩。当然了，首先得像他一样有经济实力，有时间去折腾。那么也希望三刀今后多多聊老车，有沉淀的故事，这才叫汽车文化。全都聊新车的话，就太商业了。的确说到我的心底里了啊！就是原来呢，我其实每个月没有规划每个月的这个故事路线，就比方说八期节目的更新，我哪些是说什么内容，我基本上是每周才会去想这一周的主题。但是更多的呢，还是走这个新车的更新路线。但是现在呢，我的思路还是比较清晰的啊，就是说汽车历史文化也好，答疑也好，包括我们的啊、呃、这个相关的试驾也好，活动也好啊、呃，甚至包括我们一些汽车的市场行情的分析，这些都是可以拿出来说的，对吧？所以，因此又和培的讲的这个阿祖的故事，对他的这个感受也很深啊。他有钱有时间，对吧？我也玩老车，但是我不像阿祖这种样子。这个我觉得，这就是阿祖做二手车的先天的一个优势了。他本来就是做二手车的，就是他是以泛车来养老车，就是这么理解。其实按我来看，能不跟家里面伸手要钱就不要钱，做二手车能挣到点钱就挣点钱，挣点钱就开始去养自己的老车的这么一个事业。所以这也是一个很幸福的事情，你不觉得吗？人往往有的时候，他追求的不一定是这些事。他家里条件好，那是另当别论了。这个他也不是他想的，对吧？你说出生谁能定呢？他就出生在一个爹娘老子有钱的家庭里面，他也不愿意啊，对不对啊？当然他愿不愿意我不知道，但是他就是他就生在这个家庭，那怎么办呢？对不对？那现在就要干点有意义的事情啊，是不是嘛？好，那么下面一位听友呢，叫做 Y 余生有你，他说，呃，支持一下吧。三刀说到评论的事呢，挺心酸的。在你坚持做一件事情的时候呢，你最希望看到的就是收获，哪怕就是一点点的收获也好。那么这种心情我是可以理解的。这一期呢本来没有打算留言，但是最后呢听到三刀说了这个事情之后，我才掏出手机出来码了一些字。那么就像三刀说的，我听音频，我手机要不就是放桌上，要不就是放在口袋里面插个耳机听。那么还做着其他的事情，很多人肯定是像我一样的。所以我就没有坚持下来，说我每一期啊都要去留言。我的留言呢，可能也没什么含金量，也希望呢成为这个三刀的留言当中的一份子。其实我看了这条留言之后啊，我也看到很多人的留言跟你也差不多，他们都是这么讲的，就是说听了很多年，但是呢一直没有留言。原因是什么？首先，如果字留的少，感觉有点敷衍；但是字留的多呢，我又不知道该说什么。最关键就是每一次听完了，有的时候睡觉就一觉睡醒到第二天了，有的时候洗澡，有的时候在开车，啊，等车子开完之后下来以后，这事情就过去了，就忘掉了。所以做音频节目能呼吁大家多留留言啊，真的是挺难的。但是没关系啊，我其实我的想法就是没有什么东西可以说，你就说一个支持三刀，打一个支持三刀，或者以后啊，我们就可以有个暗号，比方说别人你像 B 站上面写二三三三，那就表示是在笑。那三刀这边跟大家有没有什么数字是可以心灵感应的呢？要不就六六六，那多没意思嘛，对不对？要不是，要不叫啥来着呢？你想一想，就是我们之间可不可以联合某个数字？就你一打出来，我们就是个暗号，哎，我就知道你是支持我的，对吧？如果是你觉得我这期好，你给我打个什么数字？你觉得我这期呢一般，你给我打个什么数字？你觉得这期，呃，你你表情是发怒的，哎，你就再设计一个数字。哎，我们来想一想，我们可以约定俗成一下。这样的话呢，大家也不用那么。啊，劳烦去打那么多的字了，你就打几个数字在上面，我就知道你是什么表情了。哎，这样也挺好的，也是一个亚文化，对吧？好，那么以上三位呢，就是今天这期节目的三位中奖的听友，大家呢都可以获得价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂。那么每期节目呢，留言互动都可以啊，有机会抽取三位啊，获得价值168元的节摩绿燃油添加剂。今天这期呢就到这里啊，也希望尽快跟我们联系啊。那么如果说还有一些其他的想要咨询新车或者是二手车价格的朋友们，都可以加我们的微信46415254联系盾牌就可以了。好的，我们下周三接着聊，拜拜。